0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود و اصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولقد اتينا موسى الكتاب يخبر تعالى بانه أعطى موسى بن عمران رسول بني إسرائيل أعطاه الكتاب الذي هو التوراة إذ أنزل عليه التوراة ويقول وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا إذ موسى عليه السلام لما أمر بالذهاب إلى فرعون وملئه لدعوتهم إلى الله ليؤمنوا ويسلموا موسى قال لربه واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فاستجاب الله تعالى له ونبأ هارون وأرسله فهو نبي ورسول وبعثه مع أخيه إلى ديار مصر لدعوة فرعون أولا إلى أن يعبد الله تعالى وحده ثانيا أن يرسل بني إسرائيل إلى أرض القدس ذي مهمة موسى وأخيه هارون عليهم السلام فهذا خبر من الله تعالى يقول ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فلما أنتم أيها العرب أيها المشركون في مكة وخارجها تنكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه الذي هو القرآن لقد سبق أن أرسل الله موسى وأنزل عليه كتابه فما هو العجب الذي حملكم على أن تكذبوا برسولنا وكتابنا ولقائنا وقوله تعالى فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أي أمرنا موسى وأخاه هارون عليهم السلام أن أن يذهبا إلى من؟ إلى القوم الذين كذبوا بآيات يذهب الله وكفروا بها وجحدوها ألا وهم فرعون والأقباط في البلاد المصرية اذن ولم يستجب فرعون واصر على انه الرب والاله الذي لا رب غيره لا اله سواه واصر على استعباد بني اسرائيل والتنكيل بهم وتعذيبهم اصر على كفره بموسى ورسالته بهارون ورسالته مع اخيه اذن فمضى فيهم امر الله فدمرهم تدميرا أغراقهم إغراقا لأنهم أصروا على الكفر والعناد والتكذيب وعمل الشر والفساد. إذا فليذكر من حالهم حال فرعون في الكفر والتكذيب والعناد والظلم والشر والفساد فلينظروا متى تنزل بهم نقمة الله وتحل بدارهم ويدمرون تدميرا كاملا وقوله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم قوم نوح من نوح نوح هذا اول رسول اول رسول من رسل الله الذين ارسلوا الى اقوام يدعونهم الى الله عز وجل نوح عليه السلام أرسل إلى ديار أهلها يعبدون غير الله عز وجل وسبب عبادتهم الآلهة الباطلة المزعومة أن هناك أناسا صالحين وهم يغوث ويعوق ونصر وسواء كانوا من الصالحين قبل نوح مع النبي الذي كان معهم من أنبياء الله فلما مات هؤلاء بنوا على قبورهم وجعلوا لهم صورا وتماثيلا وأصبح الجيل بعد الجيل يعبدونهم وسموهم آلهة فلما عبدوا غير الخالق وذلوا وأذعنوا لغير سيدهم ومالك أمرهم الله جل جلاله وعظم سلطانه فأصبحوا أهلا للشر والفساد ثم العاقب السوء يوم المعاد بالخلود في جهنم دار الوبار إذن فمن رحمة الله تعالى أرسل إليهم رسوله نوح عليه السلام وعاش بينهم ومكث في دياهم يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما أخبر تعالى بهذا في كتابه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهم مصرون ومن أراد أن يعف دعوة نوح في كتاب الله فعليه بقراءة صورة نوح والمفتتحه بقول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ونأخذ منها أنهم إذا دعاهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم حتى لا يسمعوا كلامه ولا يعوجه وقالوا لبعضهم البعض لا تذون آلهتكم ولا تذون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا لهم آلهة ولهم هؤلاء الأولياء يعبدونهم بعبادة الله عز وجل وهنا ألفت النظر إلى أن هذه الفثنة ساقها إبليس عليه لعائن الله إلى ديار الإسلام في القرون المظلمة بعد القرن الرابع وأصبح في ديار المسلمين قبور يعبد أهلها تذبح لهم الذبايح وتنذر لهم النذور ويحلفون بهم ويرهبونهم ويخافونهم أكثر مما يرهبون الله ويخافونه وإليكم هذا المثل الحي الناطق حدث أحد أحد المصلحين لما أخذت دعوة التوحيد تنتشر في العالم الإسلامي يقول كان فلان إذا زنا بامرأة في القرية في المدينة يستحي أن يمر بقبر سيد فلان ما يمر به فانظروا يفجر يبيح ما حرم الله ينتهك حرمات المؤمنين والمؤمنات يزني بنسائهم ثم يخاف يرهب ان يمر في الطريق الذي به الولي الفلاني في قبره وعليه قبته ولا يخشى الله عز وجل ولا يخافه والله كما تسمعون وعندنا لا مسأله اخرى القاضي في المدينه او القريه لما عرف أن أهل البلاد لا يعظمون الله ولا يبالون بالحلف به كذبا فأصبح يستحلف الخصوم بسيد فلان فلان لانه لو قال احلف بالله لحلف بالله مئات مرة وهو كذب ما عاف الله كيف يخافه كيف يرهبه يحلب به كاذبا المرات العديدة وإذا قيل احلب بسيد فلان ما يحلف والله ما يحلف وشاء الله أن يأتي خصمان فيقضي القاضي بينهما بالحلف بالله فقال الأول صاحب الحق لا نقبل اليمين بالله لأنه يحلف بالله كاذبا خليه يحلف بالله يحلف بسيد فلان وقال تفضل خذه معك ووصلوا إلى الضريح إلى القبر فأدخل الحالف رأسه ليحلف بسيد فلان وخصم وراءه فضربه به على رأسه فتركه يتخبط في الدم وصياح ماذا حصل قالوا هذا حالف بسيد فلان كاذبا فضربه حالف بسيد فلان كاذبا فضربه وهو يتخبط في ما معشر المستمعين هذا ثمرة الجهل بالله ما عرف الله عز وجل كيف يخاف ميتا ويرهبه ويخشع بين يديه ويذل ويصلي فلا يبالي بمن هو يصلي, مع يصلي له لا خشوع ولا خضوع ولا انكسار بين يدي الله وإذا وقف أمام قبر يذل وينكسر العلة هي الجهل يجب أن نذكر الله وأن نجلس بين يدي أهل العلم لنتعلم فتزول تلك المفاسد من نفوسنا ونعرف الحق ونعبده عز وجل وقوم نوح لما كذبوا الرسل وعبى بالرسل وأراد نوحا باعتبار ان من كذب رسولا من رسل الله 314 رسولا حكمه حكم من كذب كل الرسل واذكروا هذه القاعده من كذب عيسى في رسالته يعتبر كذب كل الرسل من كذب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر كذب كل الرسل لانهم رسل الله من كذب واحدا منهم كذب الباقين والاخرين فلذا قال تعالى لما كذبوا الرسل وهو يعني نوح عليه السلام ماذا فعلنا بهم قال اغرقناهم اغرقهم بالطوفان ما بقي حي على وجه الارض الا من في السفينه اغرقهم بالطوفان وقبل ان ينزل نقمته بعباده المشركين الكافرين اوحى الى عبده ورسوله نوحا ان اصنع سفينه واحمل فيها المؤمنين والمؤمنات وصنع السفينه وكان الكافرون يسخرون منه ويستهزئون به ويضحكون ويقولون للسفينه تاتيها بالبحر او تنقلها الى البحر وما هي الا ان ارسل الله عليهم الطوفان فلم ينجو الا نوح و80 رجلا وماء الذين هم في السفينه مع الحيوانات الذين هم في السفينه ايضا واغرق الله تلك البلاد كلها فاغرقناهم وجعلناهم للناس ايه علامه تدل على وجود الله العليم الحكيم علامه تدل على رسل الله وانهم اهل حق تدل على ان الله ما ارسل رسولا الا ويجب الايمان به واتباعه تدل على ان الله عليم حكيم ذو قدره لا يعجزه شيء لا إله إلا هو لا رب سواه آية تدل على كل هذا وجعلناهم أي في إغراقنا لهم وإهلاكنا لهم جعلناهم آية تدل على أن الله على كل شيء قدير وأن الله يهلك الظالمين وأن الله ينزل نقمه بالفاسقين والفاجرين لعلهم ينتفعون بذلك ثم يقول تعالى وأعتدنا هيئنا وأوجدنا للظالمين عذابا أليما هذا الخبر اسمع هذا الخبر يقول تعالى وأعتدنا للظالمين عذابا أليما فأي ظالمون كانوا في اي مكان أعد الله لهم العذاب الأليم أيما ظالم أو ظالمه أو جماعة تظلم ربا إلا وقد أعد لها عذاب الخلد عذاب البقاء الذي لا يفنى في الدار الأخره ومع هذا أيضا الظالمون يعذبون في الدنيا بسلب النعم من أيديهم بتسليط عدو عليهم بإصابة بالقحط والجذب بالأمراض والأسقام والأوجاع ولكن فقط حسب سنة الله متى يحين الحين وتدق الساعة وأعتدنا نحن رب العزة والجلال والكمال للظالمين عذابا أليما معاشر المستمعين يا زوار المسجد النبوي الشريف اعلموا يرحمكم الله أن الظلم ثلاثة أنواع ظلم العبد لربه تعالى ظلم العبد لنفسه ظلم العبد لأخيه الإنسان مظاهر الظلم إن أردت أن تنظر إليها وتعرفها فهي كما يلي أول ظلم أن تأخذ حقوق الله التي استوجبها لأنه خلقك ورزقك وخلق الحياة والموت من أجلك هذا الحق سلبته منه وأعطيته لغيره أي ظلم أعظم من هذا؟ بدل ان تقول يا ربي يا ربي يا الهي تقول يا سيدي فلان يا سيدي فلان سلبت حق الله والا لا بعد ان تقول يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ولي المؤمنين تقول يا أولي الله يا رجال البلاد يا فاطمه يا حسين يا علي يا فلان يا فلان اي ظلم اعظم من هذا بدل أن تركع بين يدي الله وتسجد له في ذلة وصغار تركع لإنسان وتسجد له وتعكب عليه تعبده أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وحسبنا معاشر المستمعين قول ربنا إن الشرك لظلم عظيم حقوق الله يجب أن تعطيها لله حرام أن تسلبها من الله وتعطيها لغيره ظلمت يا عبد الله فكل العبادات التي تعبدنا الله بها أنزلها في كتابه وبينها رسوله هذه العبادات يجب أن لا يصرف منها شيء لغير الله حتى كلمة و باليمين والشائع بين اخواننا الان الحلف بغير الله ويعتبرونه ليس بشيء يقول حق فلان واعصيك والطعام الذي اكلنا وهذا واكثر اخوان المصريين يقولون والنبي شائع بينهم والنبي ما يجوز الحلف ابدا بغير الله والله العظيم لا يحل لنا أن نحلف بغير الله أبدا، لماذا؟ لأن الحلف بالشيء تعظيم له رفعه إلى مستوى الألوهية حتى أصبح تحلف به ولا تكذب ولا تكذب أما الاستغاثة والدعاء والنذر يا سيدي فلان إن تزوجت ابنتي فعلت لك كذا إن شفي مريري فعلت كذا هذا النذر والعياذ بالله العياذ بالله شرك ماذا أقول فيه أكبر من أنواع الشرك قوم نوح أخبر تعالى عن إهلاكهم وإغراقهم وتدميرهم بسبب ماذا قال بسبب ظلمهم بشركهم هكذا يقول تعالى وأعتدنا للظالمين عرفنا ظلمك لربك أن تأخذ عبادة وتعطيها لغيره ظلمت وإلنا إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه ظلمك لنفسك كيف يكون نفسك لما نفخها الملك في جسمك في رحم أمك كانت مشرقة كهذا النور ثم لما ولدت وأخذت تنمو وتكبر حتى تبلغ سن التكليف ثم إذا أنت أذنبت ذنبا انصب على نفسك ظلما وعفنا ونتنا وتصبح أنت ظالم لها فإن أنت عبدت الله واستقمت على عبادته يبقى إشراق نورك في نفسك كما هو لكن إذا أنت أشركت أو أذنبت ذنبا من الذنوب يقع على النفس فتصاب بالظلم والعياذ بالله تعالى ومن ظلمها أنت ظالمها ما ظلمها غيرك فلنحذر الظلم لأنفسنا بأن لا نعصي ربنا ولا نخرج عن طاعة مولانا حتى تبقى نفوسنا طاهرة نقية مشرقة يرضاها الله ويحبها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لماذا؟ لأن أرواحهم زكية طاهرة ويقول قد أفلح من زكاها اي نفسه طيبها وطهرها بهذه العبادات الشرعيه التي انزل الله بها كتابه وبعث بها رسولا الظلم الثالث ظلمك لاخيك الانسان كافرا عمومنا لا تاخذ ماله بدون رضاه لا تسب ولا تشتم لا تقبح ولا تعير لا تضرب ولا تقتل ظلمك للإنسان شر وظلم وعيادة بالله ولا يحل لإنسان مؤمن أن يظلم غيره حتى ولو كان كافرا لأنه عبد الله عبد مولاك كيف تعتدي عليه وتظلمه أنسيت ربك خالقك وخالقه ما هو عبد لغير الله عبد الله فكيف تظلمه وتعتدي عليه هكذا يقول تعالى واعتدنا للظالمين عذابا اليما قال الظالمين المستغرقين في الظلم المتمكنين منه المتوغلين فيه أما من ظلم ظلما وتاب تاب الله عنه ومحا أطاه عن نفسه ثم قال تعالى وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا عاد أين عاد قبيلة عاد كانوا في حضرموت موت في جنوب الجزيرة عاد امه لم تعرف الدنيا امه اقوى منها ولا اقدر كانوا عمالقا طولهم ثلاثون ذراعا وبنوا وصنعوا واواء ولكن اعرضوا عن الله فعبدوا غيره فارسل الله تعالى اليهم رسول من رسله هو هود عليه السلام فدعاهم الى ربهم ان يعبدوا الله ويتخلوا عن عباده الاصنام والاحجار فاصروا وعاندوا وكابروا اليوم بعد اليوم والعام بعد العام حتى ان اوان هلاكهم فارسل الله تعالى عليهم ريحا عاصفه سبع ليال وثمانية أيام. والله ما بقي أحد. أهلكوا. وما نجا منهم إلا هود والمؤمنون. قبل أن ينزل العذاب خرجوا متجهين شمالا. وقرأوا قول الله تعالى وعاء أرسلنا على مريحا صاصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الأخذ أخذار وهم لا ينصرون أما وقعوا الفجر وَلَيَالٍ عشر في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد مدينة من أعظم المدن حولها إلى ماذا إلى دمار وخراب ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد دمرهم مرة واحدة ومن لطائف العلم أن عجوز من عجائز تلك البلاد عافرت في جبل وعرفت أن المحنة تنزل العذاب ينزل فدخلت في غاف داخل الجبل فجاءت الريح تضرب حتى استخرجتها وأصبحت تعرف تلك الساعة ذلك اليوم بقارة العجوز موجودة عند العرب إلى اليوم القر المطر أو البلا الذي ينزل الرياح العاصفة العجوز والبرد ثمود شمالا لما خرج هود مع المؤمنين اتجهوا شمالا بعضهم نزلوا بمكة وبعضهم اتجهوا شمالا وكونوا لهم دولة وبلاد في شمال المدينة في الحجاز ثمود واصبحت لهم قوه ودوله وسلطان واعتزاز وصنع وما الى ذلك فارسل الله تعالى اليهم عبده ورسوله صالحا عليه السلام فدعاهم الى الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا اله لكم الا الله ولا رب لكم سواه اعبدوا اطيعوني استجيبوا لربكم اعملوا ما يامركم ان تعملوا انتهوا عما نهاكم عن فعله واصروا وسخروا واستهزاوا وقالوا ان كنت رسولا فاخرج لنا من هذا الجبل ناقة. فقام صالح يصلي ويديه على صدره ما زال يصلي ما فرق من صلاته حتى تصدع الجبل وانشق وخرجت منه ناقه عشراء العجب هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم ومع هذا قالوا سحرنا كيف هذه الناقة ترعى الماء تشرب ماءنا وحدها في يوم ولنا الماء في اليوم الثاني واحتالوا ومكروا وعقروها في لص رسم لصوصهم يأخذ الإذن من كل واحتأذن تسمح لي عقر الناقة يقول نعم فعقاها فاعتبروا كلهم عقاوا تلك الناقة فأنزل الله تعالى بهم عذابا فأوصلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتذر أهلكهم الله وقروا إن شئتم صورة الشمس ودعاء كذبت ثمود بطغوا الطغيان هو الذي سبب الكذب اعرفوا هذه الحقيقة كذبت ثمود لما طغت تمولت وعزت واكسادت إذ انبعث أشقاها هذا غضار بن سالف عليه لعائن الله إن بعث هدى بن سلف وعقر الناقة فعقرها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولم ينجو أحد إلا صالح ومن معه من المؤمنين هكذا تعالى يذكرنا ويقول يقول وعادا وثمودا وأصحاب الرس, الرس بير أهل القرية لما حاربهم النبي بالدعوة وأغضبهم وساخطوا عليه دفنوه في ذلك البئر، ألقوا في البئر هم أصحاب الرص وجاءهم بعد ذلك شعيب ما استجابوا أيضا وقرونا بين ذلك كثيرة أمم كثيرا ارسل الله فيهم الرسل وانزل على رسلهم الكتب ودعهم الى الله ليستقيموا على دعوته ومنهاجه فيكمل ويسعدوا فرفضوا اهلكهم الله عز وجل إذا فما حال المشركين في مكه فما حال العالم اليوم اليس الله قد ارسل محمدا اليس الله قد انزل كتابه عليه اليس الله قد دعاهم وهيا من يدعوهم الى يوم القيامه وهم معرضون مصرون على الشرك والكفر والعناد فيا ويلهم يوم يلقون ربهم الا من تاب وتاب الله عليه ثم قال تعالى وكلا نام وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثبيرا تلك الأمم كلها أنزل الكتب وبعث الرسول وضرب لها الأمثال الناطقة لو كانوا يعقلون أو يفهمون ولكن تبّرهم ودمهم تدميرا وما زال الله عز وجل يهلك من شاء ويرحم من يشاء اللهم اجعلنا ممن ترحمهم يا رب العالمين ثم قال تعالى ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء من هؤلاء المشركون الكافرون في مكه قريش ومن معها كانوا اذا سافوا الى الشام يمرون بمدائن سدوم عمورا قؤالوس الذين دمرهم الله عز وجل فقال تعالى ولقد اتوا ماشوا مضوا في طريقهم الى مصر في طريقهم الى الشام يمرون بمدائن بسدوم وعموره المدن التي اغرقها غاريا بحيره موجوده الى الان منتنه ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء مطر السوء او مطر الرحمه فاهلكهم الله فتحول تلك البلاد ومن اعظم سدوم وعمورة الى بحيره منتنه الحوث ما يتخلق فيها الى الان يمرون بها في طريقهم الى الشام ويعرفون في طريقهم الى مصر لم ما يخافون الله لمما يخشون ربهم أن ينزل نقمته بهم واشتدوا وعاندوا فأصابهم الله بجذب وقحط سبع سنين حتى أكلوا العين ومع هذا مصرين حتى فتح الله على رسوله مكة وأسلموا ودخلوا فيها رحمة الله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء قال تعالى أفلم يكونوا يرونها يشاهدون يمشون عليها أفلم يكونوا يرونها بل يرونها أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا هذه العلة في الكفر هذه العله في الشرك هذه العله في الظلم هذه عله في الفساد في هذه الارض عله هذا الفساد عدم الايمان بالحياه الثانيه بالبعث الاخر بالدار الاخره عرفتم كل كفر كل شر كل فساد ناتج ناجم ناشئ عن عدم العقيده بالبعث الاخر أما الذين يؤمنون بلقاء الله والوقوف بين يديه وسؤالهم واستجوابهم ثم إدخالهم الجنة والنار هيهات هيهات أن يصعروا على الكفر والعناد والتكذيب والشر والفساد واسمع الله تعالى يقول بل كانوا لا يرجون نشورا ما استفادوا من هذه الآيات أبدا ولا رجعوا إلى الله ولا دخلوا في الإسلام سبب ذلك أنهم ما يؤمنون بالبعث الآخر بالدار الاخره بالحياة الثانية ولهذا أكرر القول أن أركان الإيمان ستة هي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره الايمان بالله لا اله غيره ولا رب سواه والايمان بمحمد رسول الله والايمان بالبعث الاخر اقوى اركان الايمان هذه الثلاثه من كذب رسول محمدا ولو امن بالله ولقائه ما ينتفع من كذب الله في أولوهيته وعبد غيره عيسى أو أمه أو الصليب أو القبر أو كذا ما ينفعه الايمان بالملائكة ولا بالرسل من كذب باليوم الآخر ما يستقيم أبدا ولا يرجى منه استقامة لكن المؤمن بأنه سيسأل لما قلت كذا لما أكلت كذا لما نمت عن كذا لما فعلت كذا ويثيبه على ذلك ويجزيه الذي يؤمن هذا الإيمان والله له الذي يستقيم ويعيش خمسين سنة مئة سنة ما يظلم ولا يحتدي ولا يفجر لكن إذا فقدت هذه العقيدة صاحبه هبط يفعل كل باطل وكل شر وبالأمس الذي ما يؤمن بالله ولقاء لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يؤتمن ابدا ولا يصدق في شيء لانه شر الخلق من شر الخلق ليس القرده ولا الخنازي ولا الكلاب ولا الذئاب ولكن الكافرون والمشركون الله تعالى خالقهم يخبر بهذا عنهم فيقول ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة ما البريئة الخليقة برأ إذا خلق أولئك شر البريئة من شر الخليقة يرحمكم الله لا الحيات ولا الثعابين ولا الكلاب ولا ولا ولكن الكافر والمشرك في هذه الحياة الدنيا هو شر الخلق ما وجه ذلك الذي ما يسأل من خلقني من رزقني من خلق هذا الكون من أوجد هذه الحياة ما يسأل أبدا ولا يقال من هو ولا ما يأمر ولا بما ينهى ولا يحب ما أو يكرم أبدا ويستمر على الجرائم الموبقات والخبث أي أي شر أعظم من هذا الشر أولئك هم شر البرية اي الخليقه اما اهل الايمان والعمل الصالح جعلنا الله واياكم منهم فالله يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن لمن خشي ربه اي خاف من الله فاستحى ان ينظر الى امراه لا تحل له استحى ان يقول كلمه تسيء الى مؤمن استحى ان يمد يده بظلم او اعتداء لانه يعيش بين يدي الله يراقب الله في كل اعماله وفي كل حركاته وسكناته هؤلاء هم المؤمنون بحق اللهم اجعلنا منهم والآن معاش المستمعين مع هداية الآيات هذه الآيات التي درسناها فيها هداية كل آية لها هداية سبحان الله والله العظيم كل آية والقرآن كذا أربعة وميتين وأربعين آية كل آية لها هداية بيان ذلك لما نقول والشمس وضحاها هذه ايه وإلا لا ايه من انزلها الله على من نزلت على رسول رص... الله لما انزلت لهدايه عباد الله اذا فيها هدايه كل ايه فيها هدايه تهدي الى الله عز وجل
0: تفضل بسم الله والحمد لله من هدايه هذه الايات اولا بيان سنه الله تعالى في اهلاك الامم بعد الانذار والاعذار اليها بيان سنة الله تعالى. بيانوا
1: سنة الله تعالى في إهلاك الأمم وتدميرهم وهي أنهم يبعث إليهم الرسول فيكذبوا ويتهموا بالسحر أو بالجنون ويرفضوا دعوته ويعانوا ويحاربوا أيضا فيستوجبون الهلاك فيهلكهم الله كما من عاد إلى قوم نعم
0: ثانيا بيان عاقبة المكذبين وما حل بهم من دمار وعذاب
1: بيان عاقبة المكذبين عباد الله لا تكذبوا ربكم ولا رسوله قولوا آمنا بالله ولقائه آمنا بالله ورسوله هذا كتاب الله بين إيدينا آمنا بكل ما فيه لأن التكذيب يسوق صاحبه إلى الهاوية إلى الهلاك نقول آمنا ولا نقول كذبنا أبدا آمنا بالله ولقائه آمنا بالله وكتابه آمنا بالله ورسوله آمنا بالله وقضائه وقدره وعلى هذا المنهج نعيش حتى نلقى ربنا عز وجل.
0: ثالثا وأخيرا بيان علة تكذيب قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وهي تكذيبهم بالبعث والجزاء فلهذا لم تنفعهم المواعظ ولم تؤثر فيهم العبر
1: كما علمتم وزادني الله وإياكم علما التكذيب والعناد الشرك الباطل أشهر الفساد كلها ناتجة عن عدم الإيمان بلقاء الله عز وجل بل كانوا لا يرجون نشوره فالذي يرجو ويامل ان يحيا بعد موته ويحاسب ويجزى هي هيهات هي هيهات ان يستمر على الظلم او يبقى على الشر والفساد بل لا بد وان يعود ويتوب الى الله لكن الذي ما يؤمن بالبعث الاخر والدار الاخره لا يمكن ان يستقيم ابدا